0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. On sydän hellä, me rakastaapin, sua synnin orjakin kaaleissas. On silmä kirkas, aina seuraa, sua lapsi kaukana kodistas. On korvaherkkämi tarkoin kuulee sun avun huutos, jos missä liet. On kieli hellästi lohduttava, jos murheistuskasi tuskasi hälle viet. Niin se on. Kyllä Jumala rakastaa myös sitä lasta, joka on voittaja, vaan joka tajuaa olevansa kuin kahleissa. Ja kyllä rakastava isä... Seuraa sitä lasta, joka on eksyksissä. Ja kyllä Jeesus kuulee rukoukset, köyhän kurjan syntisen, heikoimmatkin huokaukset, ahdistetun sydämen myös täältä Oronmyllyn seudulta tänään. Rukoillaan yhdessä. Jumala, käänny tänne. Sinua hapuilen, Suo katse sydämeeni, sulata rauta sen. Vapahtaja Kristus. Opeta sellaisena kuin olen tulemaan. Hengessä vaivaisena sinuhun toivomaan. Ja kun en pääse minä niin. Tule luokseen sinä, syntisten ystävä. Pyhä henki, kirkasta meille Kristus nytkin. Aamen. Viimeiset sanat, silloin kun joku pois lähtee tästä elämästä, ovat jäljelle jääneille tärkeitä ja varmaan ne mieleen, mitä hän sanoi ihan viimeksi. Taikka sitten jos joku poistuu muuten jonkun joukon luota ja pitää jäähyväispuheen, niin tuo puhe on tärkeä. Sitä koitetaan muistella, mitä hän sanoikaan lähtiessään. Mikä siinä sanomassa oli tärkeintä? Mutta jos puhe on pitkä, käsittää monia monia lauseita, niin kuulijakunta saattaa saada siitä puheesta hyvin erilaisia korostuksia ja muistinsa erilaisia asioita. Jos esimerkiksi... Tältä Oronmyllyltä pitäisi vaikkapa yhden esitelmän kohdalla jokaisen tehdä muistiinpanot kuulun perusteella vain vaikkapa kotiin mentyänsä. Esimerkiksi tohtori Evalsin puhe pitäisi kotiin mentyä panna paperille. Jokainen tekisi sen niin arvata saattaa, että kyllä tulisi erilaista juttua. Erilaisia korostuksia, erilaisia asioita jäisi mieleen. Kun Kristus puhui ystävilleen vähän ennen pois lähtöänsä, ylösnousemisen sen jälkeen kohtasi heidät, niin myös näiden ystävien kohdalla, muun muassa neljän evankelistan kohdalla, on erilaisia korostuksia, kun he muistelevat ja kirjoittavat myöhemmin muistiin näitä, mitä Herra sanoi lähtiessään. Esimerkiksi Matteus sanoo näin, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, kastamalla heidät isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja sitten opettamalla heille kaikkea sitä, mitä minä olen opettanut ja käskenyt. Luukas taas kertoo hyvin tärkeänä sellaisen asian, että hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset, että Kristuksen pitää kärsiä ja kuolla ja nousta. Ja sitten hän jatkaa, että ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi, saamiseksi on saarnattava kaikille. Niin luukas Johannes taas sanoo, sen jälkeen kun Kristus oli tullut heidän luoksensa lukittujen ovien lävitseliin, hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi ja annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja sitten Johannes kertoo koko kirjansa loppuluvussa rakkauden tentin, kuinka Pietari joutui siellä Genesaretin rannalla rakkauden tenti. Kaitse minun lampaitani, karitsojani, ruoki heitä. Jos sydämesi on kohdallaan ja minä olen silloin rakas, sanoo Kristus tälle lähetettävälleen, tälle todistajalleen, tälle saarnamiehelle, niin sinä menet noiden ihmisten luokse ja sinä viet heille sellaisen viestin, joka heitä auttaa, jonka kautta he löytävät luokseni ja saavat ravintoa. Tämän päivän teksti, kun Markus sanoi, niin kenties kaikkein yksinkertaisemmin ja kirkkaimmin sanoi sen keskeisimmän asian. Ensiksi, kun vapahtaja tuli heidän luokseen, niin, niin hän ei oikeastaan erityisen lempeästi heitä edes puhutellut. Vaan hän luhteli heitä ensimmäisenä. Muuten on merkille pantavaa, että ei Kristus näille... Näille, edes näille valitsemilleen hän ei ensimmäiksi il, ilmestynyt, vaan teksti alkoi, että vihdoin, vihdoin. Sitten kun hän oli jo muita kohdannut, muutamia naisia, marjoita ja, ja niitä semmoisia siellä. Ja, ja sitten siellä vähän tu, epä, epätunnetut ne emmauksentien kulkijat, niitä hän oli ensimmäisen, jo kohdannut siellä. Ja sitten vihdoin hän ilmestyy näillekin, jotka hän oli valinnut. Niin ensimmäisenä hän nuhteli näitä ja sanoi, että te olette aika epäuskoista porukkaa ja teillä on aika kova sydän. Hyvä, että Maria tuli ja kertoi, että minä elän ja Emmauksen kaverit tuli riemussaan, kun ne niille kirjoitukset kerroin ja ja ne alkoi käsittää vähän. Niin tulivat teidän luokse, niin te sen kun mökötätte vaan epäuskoisen ja olette niin kovaa porukkaa kuin mikään. Ja sitten samaan hengenvetoon, kun hän on heitä nuhdellut näistä tällaisista jutuista, niin hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luuduille. Kun terävöitetään kaikkien näiden evankelistojen sanomaa ja lyhennetään sitä ja etsitään niistä ydin, niin oikeastaan kaikista kyllä löytyy ydin. Tämä sama, evankeliumi, sovitus. Koska jokaisessa kohdassa Kristus sanoi, tämän he kaikki muistivat, että syntien anteeksi antamuksesta, siitä tulee olemaan kysymys nyt tämän jälkeen. Tämä ihmiskunta on niin syyllinen ja niin painojen alla ja lain alla ja, ja niitä painaa huonoa omaa tuntoja. Ja, ja ne ovat aina vähän niin kuin murheen alla körmyllään itsensä tähden, niin, niin näille ihmisille teidän tulee nyt viedä oikein hyvät uutiset, iloinen sanoma sovituksesta. Minä olen nyt tehnyt tehtäväni, minä olen antanut henkeni ja sovintoveri on vuotanut koko maailman syntien edestä ja nyt teidän asianne on mennä kertomaan tämän niille ihmisiin. Ja tästä on tänä päivänä kysymys. Aikaisemmin olemme maininnutkin siitä, miten kun olin pienestä pojasta saakka tottunut kuuntelemaan voimakkaita saarnoja, puheita, hengellisiä puheita, Orpokodin juulilla tulla rajata. Niin nämä puhujat olivat erittäin kova yleensä. Silloin ei kyllä ole näitä vahvistimia, että hyvä, se olikin, että kuulu peränurkkaan saakka. Helena konttikin, niin kun puhui, niin yli järven kuului kuulema moneen kilometrin päähän, kun, kun Helena kajautti tulemaan. Ja yleensäkin nämä saarnien. Joskus vähän vihaisen tuntui, että pieniä poikia ihan meitä pelotti. Ja r sanottiin hyvin karkeasti, kun vihollisen nimi, nimi sanottiin. Ja jäi sellainen kuva saarnaamisesta, että silloin, silloin tuo, tuo, joka on puhumassa, niin hän on ikään kuin pikkusen vihainen Jumalan puolesta näille syntisille ihmisille. Ja patistelee niitä kauheasti, kauheasti ja vähän uhkailee niitä, että jos, jos te heittiöt kurjat, että siellä rupeaa vähän toisella lailla olemaan ja elämään, niin teillehän käykin huonosti. Ja sitten kun sain kohdata Kristuksen ja, ja sisin alkoi kehottaa sanomaan hänestä jotakin, niin se oli tarttunut minuun hyvin, miksi rupesi huutamaan. Ja ääni muuttu se kohosi, kohosi ja sitten välillä aina putosi. Se oli se, se tyyli. Kun myöhemmin luin eräästä kirjaa, kun saarnalupan tutkitu tapaista suoritin, niin siinä kirjassa sanottiin, että saarnaaminen on läheistä, tuttavallista puhelua. Se oli mulle valtavan hyvä sanaa. Siis meidän Herramme sanoikin, että menkää niiden ihmisten luokse, menkää lähelle, läheisesti, tuttavallisesti ja ystävällisesti. Puhukaa niille, mistä niille piti sanoa. pitikö niille lukea kovaa lakia, pitikö niitä uhata jotenkin, säikyttää, että ne tekivät parannuksen. Ei Herra sitä sanonut, koska hän tiesi. Ihmisestä sen, että nuo ihmiset ovat usein jo niin lyötyjä, niin lain ja niin murheellisia, niin ikävissään ja yksinäisiä. Että ei niitä yhtään tarvitse siltä kohtaa mennä enää niin kuin hakkaamaan. Vaan ne ikävöjä kaipaa, että jostakin tulisi sellaista rakkautta niitä kohti, että ne uskaltaisi ottaa sen vastaan. No itsensä tuomitsijat ja itsensä halveksijat. Että ne tohtisivat ja uskaltaisivat sellaisen viestin ja sanomalla vastaan, että joku heistä välittää ihan semmosena kuin ne ovat. Ja tästä on evankelmin saaraamisessa kysymys. Ja tätä kuulee erittäin vähän ja harvoin. Mihin liiallinen hävinnyt? Ydin saarna, saarna sovituksesta. Siitä, josta Lutter oikein sai herätyksen ja uudistuksen. Siitä, että ihminen on Jumalan rakastama silloinkin, kun hän on jumalaton. Ja Jumala vanhurskauttaa jumalattoman uskon kautta Kristuksen teko. Kun me olemme tässä tänä päivänä niin, Otan sieltä Paavalin, joka myös oli saarnamies, Jumalan lähettämä, kutsuttu apostoli, niin kuin hän sanoi itsestään. Mitä hän saarnasi? Hän sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläine ja Jumala kehoittaa meidän kautta. Antakaa sovittaa itselle Jumalan kanssa. Tässä ei ollut hiventäkään moraalisointia eikä pauhaamista, vaan hän suorastaan kehoitteli, että ottakaa nyt vastaan tämä, mitä on jo tehty. Nimittäin lainsaarna, jota myös tietysti tarvitaan, en minä sitä sano. Mutta lainsaarnan ydin on tämä, tee, tee, suorita. Hyppää. Määrätty korkeus tai määrätty pituus. Tämä kymmenen metriä. Hyppää tämä, niin, niin sitten on selvää. Tai jos nyt hyppää, niin kuiluun putoat. Evankelmin saaratas on se, että se on jo tehty. Se on täytetty. Jumalan puolta on tultu vastaan, on laitettu sijulta yli ja ja sinä saat yksinkertaisesti lapsen mielestä ottaa vastaan omaan syyllisyyteesi ja omaan mahdottomuuteesi tämän iloisen uutisen, että se on täytetty, se on tehty. Entä nämä merkit? Minä olin näiden merkkien kanssa ihmeessä, kun, kun tätä tekstiä luin tuolla itsekseni viime yön seudussa. Pyölläkin unissa kanssa paini. Mitä näistä merkeistä sanotaan? Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sitten kerrotaan muutamia asioita. Saa, saa ottaa käärmeen käteen ja vaikka se vähän purasee, niin ei ole moksiskaan se on kunnon uskovainen. Saa ryypätä myrkkyä vaikka kuin paha paha oikein tappavaa irvetä myrkkyä, jos on kunnon uskovainen, niin siitä vaan kulahti menemään. Ja sairaudet, ei niitä uskovien keskellä ole, koska parantavia käsiä ojentuu paljon, paljon ja kaikki paranee. Ja näillä merkeillä, tämän Markuksen evankeliumitekstin merkeillä on usein enemmän lyöty kuin autettu. En minä muuten uskaltaisi tarjota myrkkyä kellekään, parhaallikkaan uskovaisilla täällä oroamilla ei en kenellekään, enpä ole eikä kenellekään, jos mulla olisi pikaari myrkkyä, niin en minä sitä vähän kyllä antaisi, parhaallikkaan Kerran tuli meidän kokoukseemme jostain toisesta suuresta nuori äsken uskoon tullut neitona ja sanoi, että teillä kirkkouskovaisilla ei teillä ole uskoa. Mutta minulla on semmoinen usko, että Antakaa mulle myrkkyjä minkälaista tahansa, niin minä voin teidän edessäni juoda ja, ja jää elämään. Mutta ei me työtoveri kanssa uskallettu, panna koetta käytettä. Ei me uskalle. Meillä on niin heikko uskokata. Kyllä se olisi Jumalan kiusaamista, eikä tässä sellaisesta liene kysymys ollenkaan. Vaan... Evankeliumissa on kysymys suuresta lahjasta ja sen seurauksena silloin, kun Herra vaikutti heidän toiminnassaan, tapahtui tällaista, jo on tapahtunut aine ja tapahtuu. Mutta entäs sitten? Mikäs merkki se on, jos julistaja panee käteensä jonkun sairaan päälle ja se ei paranekaan? Minkäs merkki se on? Jos tiukalle otetaan, niin... Se on kerta kaikkiaan voimattomuun ja epäuskon ja Siis näiden perusteella emme voi käydä mittaamaan uskoamme niin kuin usein on mitattu. Tuossa on vähän paremmat ja hyväksytyt uskovaiset, jotka puhuu kielillä ja profeetointi. Tuossa on parempi uskovainen, joka on parantunut ja kävelee suorana, enkä niin kuin minä täällä voin nojaten tuolla. Katselin tänä aamuna kahden nuoren miehen kävelyä. Miksi he kävelevät tuolla lailla? Sitä on vaikea sanoa. Miksi jonkun mieli masentuu ja ei mielenterveys kestä? Miksi, miksi ja miksi? Näihin minä en osaa vastata vaikka itse seison tässä monta kertaa parantuneena. Mutta en uskalla mennä panemaan käsieni, kenen tahansa päälle ja sanomaan, että terve vaivastasi, koska en ole selville siitä, onko minulle tämä voiva annettu. Ja toivoisin ja, ja tahtoisin ja ikävöisin, että, että nykyisen kristikanku, Kunnan keskellä olisi todella niin, että kun he panevat käteensä sairasten päällä rullatuoli potilaiden ja muiden, niin että ne työntäisi tuolia mukanansa. Ja minä olen ollut sellaisessa kokouksessa, isoissa sairaiden parantamiskokouksissa, joissa itkua vääntäen olen lähtenyt pois. Joidenkin kohdalla vannotettiin, että ne paranivat, mutta ei, ei sitä voitu todistaa. Mutta sitten joidenkin kohdalla ja useimpien näin, että ei mitään tapahtunut. Ja he vain sanoivat, että sinussa on riiva ja sinussa on saastainen henki. sitä ulos ja sinne lähti kaveri siitä kokouksesta. Arvata saattaa, että se ei ollut hänelle evankeliumia. Evankeliumia on se sittenkin, että sairaana ja syntisenä. Ja mahdottomana turmeltuneena ihmisenä me saamme Jumalan sanasta kirjoituksista sellaisen ymmärryksen, että meillä on matkalla ja meillä on alennustilan ruumis ja meillä on menneisyydestä saadut vammat, joita kannetaan usein hautaan asti. Mutta tähän minun elämäni laakso ja monttu on tullut Kristus ja tulee yhä. Hän ei uskonut enkeleille tätä sanaa viemistä. Olisi parempi, että olisi uskonut, antanut. Olen monesti ajatellut, kun mennä ressuttelen tässä sillä voinnolla kuin olen, niin vielä edelleen, kun ei voi oikeastaan olla menemättäkään, kun, kun voi minua ellen evankelimia julista. Niin olen ajatellut, että voi kumpa Herra olisi enkeleitä tai oikein tähti-ihmisiä tälle asialle. Mutta ei, hän pani tavalliset ihmiset. Esimerkiksi voisimme lukea Pietarista, no, nämä muistelen sen kohdan, apostolio 10. Enkeli kävi Korneliuksen luona. Sanoi Korneliukselle valtavan ihanan asian. Sekin oli jo kyllä jonkunlaista evankeliumia. Iloinen viesti. Kun hänen nimensä tiedettiin enkelitoimistossa. Se oli siellä osoittelu luetteloissa ja enkeli tulee, niin sanoo, että Kornelius. Ja sitten toinen ihana asia, sinun rukouksesi on kuultu. Ajatelkaa systeemät, jos meidän rukoushetkemme, missä me ollaan Montussa Körmillään ja syyllisyyden alla, sinne tulisi enkeli ja valo lähtäisi ja sanottaisi, että Liisa ja Laina ja Tyne ja Matti ja Jussi, Sinun rukouksesi on kuultu. Se olisi aika särkevä viesti. Itku, siinä pääsisi monella. Mutta enkeli ei sanonut sitä varsinaista asiaa, vaan sanoi, että lähetä miehiä Joppeen. Siellä on Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Menkää hakemaan hänet. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Hän on puhuva sinulle sanoja. Ja kun me luimme Pietarista, niin hän oli myös aika epävakainen ihminen. Heilu näin tällä lailla huipulta laaksoon, huipulta laaksoon ja laaksasta huipulle. Milloin mitäkin oli hänen meininkinsin ja viimeinen Tempo oli niin katala, että hän kielsi omaan Herran. Ja tämä sama mies, jonka epäusko ja sydämen kovuutta Herra nuhtelee, samaan miehen hän lähettää sellaista viestiä viemään, jota ei edes enkeleille uskottu. Ja kun me luemme sieltä, mitä hän puhui, niin hän koko ajan puhui Kristuksesta. Ei mitään hänen poikellut tekstistä yhtään. Koko ajan hän korotti Kristusta ja hän päättää saarnansa tällaisiin sanoihin. Hän käski meidän saarnata kansalle. Ja kertoa siitä, että Kristus on elävien ja kuolleiden tuomari. Ja hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka häneen uskoo, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Jokainen, joka häneen uskoo, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta, hänen tekonsa kautta. Ja tässä on se evankelmin ydin, jota tänä päivänä tässä kirkossa minun mieleni tekee itselle ja sinulle kiusattu tai kiusaamaton ja julistaa. Kertoa se sinulle. Nimittäin taitaa olla niin, että sinussakin on merkit, paremmin näkyvällä kuin nämä uskonmerkit. Kun elämän arkeasi mietit ja tarkkailet, niin synninmerkit on täällä tunnossa ajatuksissa. Ei riitä rakkautta. Ei riitä rakkautta niihin ihmisiin, jotka lähellä ovat. Kun ollaan kiusattuja lasten kohdalla ja kun ollaan kiusattuja puolison kanssa eläessä ja kun ollaan kiusattuja seurakunnan keskellä eläessä, kun sielläkin on ne erilaisia ihmisiä. Tutkitaanpas niitä merkkejä hiukan, minkälaisia merkkejä siellä meissä kristityissä on. Nämä katkerien ajatusten merkit. Jotka me itse tunnemme ja jotka toiden tuntee sitten sanoina kohta, kun ne ei pysykää täällä sisuksissa, vaan tulee ulos. Ja, ja siellä on pahaa puhumista, siellä on toisen paineen mustaamista, siellä on suoria ilkeitä sanoja, siellä on sydämen kovuutta, katkeruutta, lyövää mieltä. merkit ovat seurakunnan keskellä ilmeiset. Ja nyt voi olla ihminen täällä mukana, kun ajatteli, että ei minulta löydy noita merkkejä, joita tuossa tekstissä sanotaan ja joista seurakunnassa nykyään aika paljon puhutaakin ja kysytään ja etsitään ja rukoillaan. Ja niitä minä en ole saanut, toiset kertovat saaneensa, minä olen tällainen. Voinko minä ajatellakaan, että minä olisin mikään uskovainen, kun merkit puhuvat näin huonoa kieltä. Mutta minä kertoisin nyt eräästä merkistä. Ja se kertoo evankelmistä. Kun sinä olit aivan pieni, tuollainen ihan avuton ja mahdoton, joka ei mitään osannut, joilla oli hengellisiä eikä mitään muitakaan lahja oikein suuresti näkyviin. Niin sinut eräänä hetkenä toiset ihmiset toivat, joilla oli luottamusta Jeesukseen ja jotka hänen käskyään tottelivat ja toivat sinut Kristuksen käsivarsille. Ja Herran todistaja ja palvelija sanoi siellä, että ota pyhä ristinmerkki rintaasi ja otsaasi. Ota pyhä merkki. Siä merkitty Herralle, siä leimattu hänelle. Ja vaikka sinussa on synninmerkit ja saatanalliset merkit ja lankemuksen merkit ja turmeluksen merkit, niin ristimerkki on enemmän. Siinä merkissä voitat. Kristus sanoi kerran aikalaisille, että tämä sukupolvi kysyy merkkiä ja sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkkiä. Niin kuin Jonas oli meripedon vatsassa kolme vuorokautta, niin myös ihmisen poika on maailman syntiä sovittaessaan kuoleman valtakunnassa saman ajan ja on nouseva ylös. Kristus on ylös nousut ja hän on maksanut syntivelkamme ja sanoma rististä on Jumalan voima, evankelmi on Jumalan voima. Ja näiden oron suvijuhlien syvin tarkoitus täyttyy siinä tapauksessa, että sinä sellaisena ehkä huonona parannuksen tekijänä, parannustakin kysytään, parannuksen saarna on olemassa ja, ja parannus on siinä, että sinä tunnustat tilasi ja syntisi. Ensi kädessä herrasi edessä. Niin kuin tässäkin Jumalan palveluksessa on jo tehty. Se on käytymistä Jumalan puoleen. Se on parannusta, mielen muuttumista. Että sinä ei et jäädä tähän tilaan vaan sinä katselet Kristusta kohti ja odotat häneltä sanaa. Ja monen todistajan suun kautta näilläkin juhlilla tämä evankeliumi kerrotaan. Ja minun tekee mieleni teille kiusatuimat ja itselleni julistaa rannaton evankeliumi Kristuksen veren kautta. Sinulla on lupaa Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä sinä ajatuksissa, sanoissa, teoissa, epäuskossa, rakkaudettomuuden kohdalla langennut ihminen. Silloin on lupaa siinä Kallissa veressä ja nimessä. Uskoa, kaikki syntisi anteeksi, syntisi viimeisetkin, eiliset ja tämänpäiväiset, viime viikkoiset. Ota vastaan tämä evankelmi, joka vuorilta tulee tulee sinun laaksoosi, sinun elämäsi tarpeeseen ja hätään. Minkälaiset merkit sillä ryöverillä muuten oli? Kuka voi sanoa, ettei hän mennyt kotiin, ettei hänelle ovi ollut auki, ettei hän ole pelastettujen joukossa. Hän on, eikä hänellä ollut merkkejä. Muuta kuin kurjan elämän kaikki merkit niin kuin Tuhla ja lapsen. Mutta siinä ristillä hän sai kuulla, että kodin ovi on auki. Se on täytetty, sanoi Kristus, se on jo tehty. Ja Jumalan seurakunnan kirkkain ja tärkein sanoma tänä päivänä on julistaa evankelmia terveille ja sairaille kaikille kansalle. Kristus on korotettu antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta, sanoo apostolien tekojen kirjoitteluussa 5.31. Ja hän on korotettu, Herra, hän on puolustaja, Lapsukaisi. Tämä minä kirjoitan teille, että te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja. Isä on oikealla puolella, Jeesus Kristus, ja hän on vanhurskas, ja hän on meidän syntiemme sovitus, ei aina meidän, vaan myös koko maailman syntiemme. Ja sitten vielä yksi asia. Kun hän on voiman oikealla puolella ja hänellä on valta, ja isä kuulee kaiken, mitä hän toivoo ja sanoo, niin hänestä sanotaan, että hän rukoilee meidän edestämme. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestä. Ja heikko uskoinen vaeltaja kanssani, hän rukoilee meidänkin puolesta. Simon, Siimon, katso, saatala on pyytänyt teitä valtaansa seuluakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Näen täällä teitä hyvin paljon tuttuja, vuosikymmenien aikana tavattu näissä lähipitäjissä, seurakunnissa, seuroissa, mikä missäkin. Ja ette te ole säilyneet uskossa sen takia, että te olisivat olleet tämän seudun parhaita uskovaisia. Tai kylänne tai kotinne kirkkaita uskon tähtiä. Ette te ole sen takia säilyneet uskossa. Vaan sen takia, että uskon vaikuttaa Jeesus. Hän on vaikuttanut sekä tahtomisen että tekemisen. Ja se voima on siinä sanaan siemenessä, joka teille kylvi, joku heikko ihminen. Ja siinä, että Kristus on rukoille puolestamme. Ja saarnaajia eivät ole lähinnä, saarna miehet ja saarna naiset, vaan vaan äidit usein ja, ja naisväki. Kerran oli miestenpäivillä kovat raamat on siitä, että miten Jumala on käyttänyt miehiä. Ja niinhän tuo tuntuu olevan tuolla kirkolliskokouksessakin jolle kovat puheet, että miessä nyt jotakin on. Oikein äänestettiin, että onhan se. Minun vuoroni oli puhua sitten niin siellä miesten päivillä, niin minä sanoin, että onhan se tuo Jumalan miehinkin käyttänyt, mutta minusta tuntuu, että nuo naiset ne vasta on ollut olleet suurimpia herätyssaarnaajia tässä maassa. Pukot vähän hryysteli korvia, että käykää sitten Helenä konttista kehumaan, kun se on sieltä En mie niinkään puhunut, mutta mies sanoi, että kuulkaa kaverit, kun olen keskustellut teidän kanssanne. Niin melkein jokainen mies siellä mainitsee, että äitihän se, äitihä se rukoili ja äitihän se kertoi, tai mummi, tai joku semmoinen. Tai pyhäkouluopettaja. Jumala on käyttänyt tässä Evankelmin saarassa huomaamatta ja ilman suurin suurten merkkien omistamista. Hän on käyttänyt tuollaista lähityötäkijää. Meilläkin tuolla rajan takana lemisessä siellä hyräs iltasi 5-6 rukkia, kun kaikki sille isolle 30 henkiselle porukalle tehtiin, tehtiin kotona, naputeltiin kankaat ja muut. Ja nämä minijät, jotka olivat tulleet uskoon, niin ne hurautti kuule virren tulemaan siellä ja hengelliset laulut Ja me pojaa Oscarit ja tytön Lappulati, niin siinä valti oltiin kylvömaana ja evankeliumi, sanoma Kristus, että kylvettiin meidän sisuksiin. Ja Piruka ei saanut sitä pois, vaan siellä se iti ja oli ja, ja on tehnyt työtä meissä ja tekee vieläkin. Me ollaan kaikki tällä kohtaa. Jumalan työtovereita ja evankelmin saarneja, koska saarnaaminen on läheistä, tuttavallista puhelua, todistamista hyvästä Herrasta. Ja se syntyy siitä, että itse on saatu synnit anteeksi. Ja joka on anteeksi saanut paljon, rakastaa Kristusta ja, ja rakkaudesta vapaahtajia, hän vietetään siihen eteenpäin. Rukoilemme. En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En arvois mä kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä ollut päällä, vaan kun riensit tänne maailmaan. Aukaisit taivaan mulle. Kiitos Kristus, että saimme tulla valmiille, kun seurakunnan keskelle täällä Suomessa saimme syntyä ja kiitämme kasteen ihanasta ristinmerkistä jolloin meille evankelimia julistettiin ja otettiin jo semmoisena mahdottomana, pienenä ja avuttamana käsiisi. Kiitämme herran niistä ihmisistä, jotka ovat meille tavalla ja toisella esirukousten kautta ja sanallisen todistuksen ja kertomisen kautta hyvän uutisen, ikuisen evankelimin viestin kertoneet ja tuoneet. Kiitämme heistä, jotka ovat jo kotoilla ja kiitämme niistä, jotka vielä matkaa tekevät ja ovat sinun voimastasi säilyneet uskossa. Koska evankeliumi on Jumalan voima. Viemään läpi kaikkien saatanallisten asioiden ja vaikeiden asioiden on, on, on voima, joka vie meidät voittoon sinun kotiisi luoksesi. Sinne, missä sinä valtaistuimella istut ja luoksesi kutsut. Siunaa nämä juhlamme edelleen. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivää.